0: Вот такой вот очень милый был владелец усадьбы Богдан Бельский. Умудрился отравить царя прямо за шахматами. Разыграл свою подлую партию.
1: Страшная эпидемия чумы в Москве. В Гребневе тогда вообще много кто прятался. Вся знать отсиживалась по своим подмосковным усадьбам. Раньше
0: ртуть добавляли в лекарства от сифилиса. Хорошие лекарства, конечно, были. Рецепты выписывали полезные.
1: Между прочим, это прям старинная забава которая так и называется «Любование
0: руинами». Сначала ты крестьяна кучишь всяким пируэтом, а потом у тебя на балу Пушкин танцует. Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет! Я, как всегда, напоминаю, что лайки, репосты и комментарии — это три кита, на которых держится любой подкаст. Поэтому прошу поддержать нас, и так мы поймем, что все не зря, что мы делаем. А еще напоминаю, что наш сайт «Путь-дорога» помогает всем путешественникам по Подмосковью планировать свои поездки и создавать маршруты. Называется он travel.riama.ru. И еще много актуальной инфы с фотками и идеями есть в нашем инстаграме, тоже travel.riama.ru.
0: Сегодня мы расскажем про заброшенную усадьбу Гребнева в Щелковском районе. Кто из владельцев усадьбы участвовал в убийстве Ивана Грозного? Как спекулянты, вандалы и поджигатели веками разрушали усадьбу и что от нее осталось? А еще про скандальный памятник Сергею Юсенину, который спрятали в Гребневе подальше от разгневанных москвичей. Перед тем, как поехать в усадьбу Гребнево, я зашел на ее сайт и увидел там шикарный трехэтажный дом с колоннами и высокими окнами. Во дворе стриженные газоны, и живые изгороди, а напротив такая монументальная триумфальная арка, это главный вход в усадьбу. И все в таких светлых тонах, так аккуратненько, прям вообще красота. На сайте даже можно виртуально погулять по территории, и я обрадовался, думаю, ничего себе как классно, по-любому надо ехать. Но оказалось, что все это не настоящее. А это всего лишь рендеры, то есть картинка проекта, как тут все может стать после реставрации. Выглядит очень реально. На самом деле сейчас все здания усадьбы и главный дом, и конюшни, и флигели — это руины. Но кто сказал, что руины это что-то стрёмное? Наоборот, мне кажется, что любая заброшка выглядит таинственно. Тем более, если это старинная усадьба. Сейчас в гребне войдет реставрация. Ну как идет? Где-то просто одни стены вместо зданий, а где-то есть строительные леса и рабочие там копошатся. Закончить реставрацию должны где-то в 2026 году. Но как оно все будет на самом деле, мы посмотрим. В принципе, время еще есть. Зато уже сейчас здорово освоили территорию усадьбы.
1: Парковка у входа такая многообещающая, как будто здесь и правда все восстановили, и прямо уже музей. И старин- инные въездные ворота, похожие на Триумфальную арку. Но их даже осмотреть как следует не удалось. Их ремонтируют, и все в лесах. Вход на территорию не через них. Рядом есть куда более скромные ворота. Но над ними гордо написана усадьба Гребнева. Вход бесплатный. Ничего музейного тут пока нет. На территории проводят всякие мероприятия, и даже сцена стоит. Там сделали парк с детскими горками, беседками, рестораном, домиками. Их можно арендовать, там постоянно кто-то живет, а местные просто приходят в парк погулять. И еще тут прямо живописный берег реки Любосеевки. Можно сесть на лодку, покататься по огромному барскому пруду, доплыть до островов. Это такие здоровенные зеленые холмы в воде. Они все поросли деревьями. А еще в парке много памятников бывшим владельцем усадьбы Гребнева.
0: А владельцев там целый список. В 15 веке этими землями владел воевода Василий Шуйский по прозвищу Гребенка, и, возможно, как раз от него и пошло название Гребнева. В 16 веке усадьбой владел опричники Ивана Грозного Богдан Бельский. С ним связана дико таинственная история. Есть версия, что это он убил царя Ивана Грозного. Как это произошло? В день своей смерти царь чувствовал себя довольно неплохо. Он сходил в баню, попарился, даже песни там попел. А потом вернулся в свои покои и уселся на кровать. Велел подать ему шахматы, поиграть захотел. С ним тогда был Бельский, Борис Годунов и другие приближенные. Вообще-то, со здоровьем у царя тогда было не очень. Он болел, Бельский подал ему лекарство, и оно было отравленным. Грозный выпил, и ему сразу же стало плохо. Все побежали за врачом, а Годунов с Бельским остались. И пока никто не видел, они придушили царя». Вот такая многоходовочка. Сначала отрава, а потом еще и контрольное удушение. Причем и у Годунова, и у Бельского были мотивы, чтобы желать царю смерти. И дворцовые интриги тоже никто не отменял. В итоге причина смерти Грозного так до конца и неизвестна. Но... В 1963 году в московском Кремле вскрыли его гробницу, сделали анализ останков и обнаружили в них мышьяк и ртуть. Раньше ртуть добавляли в лекарства от сифилиса. Хорошие лекарства, конечно, были, и рецепты выписывали полезные. В общем, версия отравления реально имеет право на существование. Причем, согласно исследованиям, царя могли отравить за один раз, то есть, чтобы он выпил и умер, или несколько дней подряд поить его отравой маленькими дозами, пока он постепенно не умрет. Вот такой вот очень милый был владелец усадьбы Богдан Бельский. Умудрился отравить царя прямо за шахматами, разыграл свою подлую партию. Вообще, эта история с шахматами больше похожа на легенду, чем на правду. А этот сюжет, как вот Иван Грозный умирает на кровати рядом с шахматной доской, часто изображали художники. Константин Маковский, Иван Белибин и Петр Цепалин так делали.
1: Кстати, сейчас в парке усадьбы есть пасхалочка, уличные шахматы, напольные с такими крупными фигурами. Можно сказать, это отсылка к Бельскому и всей этой мрачной истории. Какие еще были интересные хозяева у усадьбы? В 1772 году усадьба досталась княгине Анне Трубецкой. 1772, это мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, страшная эпидемия чумы в Москве. И вот сын княгини, поэт Михаил Херасков, прячется здесь от страшной болезни вместе со всеми своими товарищами по Перу. Он открыл в Гребневе литературный салон, и в нем тогда тусовалась вся московская богема. Гавриил Державин, Василий Жуковский, Ипполит Богданович, Александр Радищев и Николай Новиков. В Гребневе тогда вообще много кто прятался, вся знать отсиживалась по своим подмосковным усадьбам. Большинство источников говорят, что именно в Гребневе Херасков написал самое известное свое произведение, которое называлось Россиада по аналогии с гомеровской «Илиадой». Это большая эпическая поэма о том, как Иван Грозный Казань брал. Правда, некоторые историки утверждают, что Хирасков не мог здесь писать Россиаду, там даты не сходятся. Зато кто точно отметил Гребнева в своем творчестве, так это Державин. У него есть стихотворение «Ключ», оно посвящено местному роднику. Вот это стихотворение в исполнении экскурсовода Натальи Намозовой.
2: Сгорая стихотворство страсти, к тебе я прихожу ручей, завидуя пита, счастье, вкусившего воды твоей. Да честь твоя пройдет все Как эхо сгор, сквозь лес дремуч, творца бессмертной сиады, священный гребеневский ключ, паэл водой Это стихотворство. Вот он как бы сравнивал гребневский ключ с кастальским ключом на Парнась, в воде которого приписывал свойства вызывать вдохновение. Это так ныне модное слово фидбэк такой. <laughs> он сделал.
0: Бюс Державина есть в усадьбе. И это логично. Понятно, что он тут делает. А вот что в Гребнево делает памятник? Есенину. Да, мы нашли его, когда гуляли у реки. Такое ощущение, что он случайно тут оказался, и его даже нету на Яндекс-картах, так что это прямо сюрприз. Памятник Есенину стоит чуть ли не в кустах. Это тот самый скандальный памятник, который в 2020 году установили во дворе музея Есенина в Москве. А сейчас, получается, его спрятали в Гребнево от гнева москвичей, потому что тогда эта скульптура произвела просто фурор. Она собрала целую кучу негативных отзывов в соцсетях. Возможно, именно поэтому памятник убрали из музея уже через месяц. Вы наверняка что-то про это слышали, а если нет, то послушайте. И еще обязательно загуглите, его надо видеть. Изначально Есенин изображен горизонтально и как бы висит в воздухе над постаментом, как на фокусах с левитацией, вы себе представляете. При этом он опирается на землю руками-крыльями. Это, конечно, не очень классическое изображение, но все-таки художники имеет право видеть по-своему. Вот что говорил про памятник сам автор, Григорий Потоцкий. Это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. Вау. В общем, мощная задумка. А здесь, в Гребнево, в судьбе памятника случился новый поворот. Во-первых, его установили не на земле, а наверху кирпичного столба. А во-вторых, его повернули вертикально. То есть теперь он не падает, а как будто от сталкивается от стены и возносится в небо. И мы смотрим на него снизу вверх. Я, честно скажу, не знал, что изначально хотел изобразить автора, А тут в Гребнево Есенин выглядит <как>, как Человек-паук на этой стене. Ну или если вы любите ужастики, то можно это сравнить с изгнанием дьявола. Помните, да, как показывают одержимых, когда их мучают бесы, и они такие на стену лезут? Ну вот тут примерно что-то похожее. В общем, работа Потоцкого крутая, хотя бы просто потому, как много она вызвала эмоций и разных мнений. Вы тоже можете составить свое представление, когда приедете в Гребнево и увидите памятник своими глазами. Единственное, я не знаю, навсегда его тут поставили или тоже временно. Так что вы можете перестраховаться и посмотреть фотки у нас на сайте «Путь дорога» и в Инстаграме.
1: Вообще, я так поняла, москвичам довольно трудно угодить с памятниками. Что не памятник, так столько шумихи вокруг них. Но мне кажется, искусство, оно на то и искусство, оно не должно всем нравиться. Оно должно вызывать какие-то эмоции, не обязательно положительные. Я в Москве на этот памятник Есенину посмотреть не успела, а вот тут, надо же, неожиданная встреча. Не уверена, что я в восторге от памятника, но мне очень нравится его название – «Вознесение Есенина». Очень красивая получилась звукопись. В этой же стороне парка стоят гостевые домики и коттеджи, названные в честь владельцев усадьбы – Голицын, Воронцов. Но на эти домики смотреть неинтересно. Мы пошли к главному дому, надеялись разглядеть там остатки былой роскоши. Между прочим, это прям старинная забава, которая так и называется «любование руинами». Как говорит автор книги о Гребневе Александр Послыхалин, такое развлечение существовало во времена Екатерины II, и в парках даже специально, искусственно создавали развалины. А тут ничего создавать не надо, все само получилось.
0: Зато у нас не сильно получилось полюбоваться, потому что главный дом сейчас тоже весь в строительных лесах. Его лучше всего рассматривать со стороны набережной Дом трехэтажный, с высокими окнами, он весь в трещинах и везде обваливается штукатурка Но если приглядеться, то можно увидеть всякие маленькие архитектурные детали Там на одном из окон есть что-то типа такой шишечки И еще можно увидеть следы от прельефов, которые тут когда-то были Главный дом построил в 18 веке генерал Гавриил Бибиков. Он был военным инженером, но, видимо, еще и очень творческим человеком. Он занимался образованием своих крестьян и даже делал из них настоящих артистов. Внучка Бибикова Екатерина Раевская вспоминала, «У дедушки в селе Гребневе был выстроен в саду театр со сценой, кулисами и всякими приспособленными к ним декорациями». Тут играл оркестр из крепостных музыкантов. Давались балеты, где фигурировали крепостные же танцовщицы.
2: Для крепостных танцовщиц, для своих, он выписывал учителя танцев из Франции Петра Иогеля. Мы с вами с ним знакомы по роману «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Именно балы Иогеля считались самыми веселыми московские его балы. И именно свою работу в России он начал с постановок в Гребневе. И, кстати, считается, что именно на балу и Иогеля познакомились Пушкина и Гончарова.
0: Вот такие возможности были у людей 18 веке. Сначала ты крестьяна кучишь всяким пируэтом, а потом у тебя на балу Пушкин танцует. Что за удивительное время.
1: В начале 19 века новый владелец, князь Сергей Голицын, затеял большую стройку в усадьбе. Два новых флигеля, ворота в виде триумфальной арки, которые мы видели при въезде как раз, зимний храм. Но уже в 30-х годах Голицын охладел гребнева и потихоньку стал все ценности оттуда перевозить. Решил все это свести в другую свою усадьбу поближе к Москве, в Кузьминке. Туда переехали барельефы, те самые, от которых теперь на стенах видно следы. А переехали светильники и грифоны. Он перетащил в Кузьминке даже деревья из парка и оранжерей, а потом землю из оранжерей. А гребнева решил сдать в аренду под фабрику. Ну супер! Переделать дворец в фабрику. Ну-ну, желающих просто лес рук. Тогда Голицын решил продать Гребнево. Послушайте, какое дал объявление в газете, это же прямо авито середины 19 века. Продается село Гребнево. От Москвы 32 версты, душ 858, земли 5168 десятин, строевого и деревянного лесу 3304 десятин. Вся деревня дает 35 тысяч доходу, кроме того, есть буд из которого каждый год обжигается тысяча бочек извести. На скотном дворе 60 скотин, строение на 300 тысяч рублей, все каменные, пруд около 7 верст в окружности, в коем большое количество рыбы. Ну, красота. Но никому не надо. А большое было село, например, современные города Щелково и Фрязино принадлежали имению Гребнево. Но в итоге покупатели все же нашлись и с новыми хозяевами усадьбе тоже не повезло.
2: После того, как усадьбу продали Голицыны, ее сначала выкупили купцы. И вот, собственно, купцы в конце 19-го столетия, это 1890 годы, наносили-то и первый урон усадьбе. Они в усадебных строениях устраивали винокуренные заводы, купоросные, фабрику по производству искусственной шерсти, шелкоткацкую, собственно, вот эти вот все яды испарений и давали наносились дикий урон по, по внутреннему убранству в том числе.
1: Купец в которого многие источники называют просто спекулянтом, не ограничился заводами. В домике у главных ворот он открыл трактир, а еще там была арестанская помещение, куда сажали провинившихся крестьян. Ну, например, тех, кто отказывался работать на вредном производстве и плескаться там в соляной кислоте в цехах. Потом хозяева еще много раз менялись, и чего тут только не
0: было. И санаторий, и больница, и общежитие, и техникум. Усадьба начала оживать в 80-е годы. В главном доме сделали историко-культурный центр. Это такой музей на общественных началах. Там устраивали выставки, снимали кино. В общем, сейчас мы бы это назвали арт-пространство. В 91 году главный дом отреставрировали, и тут вдруг случился пожар прямо накануне сдачи дома после реставрации. Был большой скандал, памятник культуры федерального значения сгорел полностью, от него остались только голые черные стены. Выглядит это очень подозрительно, до сих пор точно неизвестно, что произошло. И вот с тех пор состояние дома только ухудшалось и ухудшалось. Были еще пожары, тусовались там всякие разные вандалы и неизвестно кто еще, ну как это обычно бывает с заброшками. А может быть дом специально поджигали. В 2018 году усадьбу купил бизнесмен Андрей Ковалев и теперь должен ее восстановить. Он планирует создать тут историко-культурный центр, но пока что прошло три года, а главный дом все еще стоит в лесах и не видно, что тут прямо кипит работа. По крайней мере, мы ничего такого не заметили. Конечно, это все требует огромных вложений и наверняка там много всякой бюрократии. В любом случае, в интернете пишут, что усадьбу обещали восстановить к 2026 году и планы там очень амбициозные.
1: Почитала я тут интервью Ковалева, и так, что он тут хочет сделать? О, там много планов. Собирается открыть самый большой в России музей доспехов и оружия, причем доспехов со всего мира. Музей старинных автомобилей, старинных карет и старой сельхозтехники. Ковалев собирается вложить в Гребнево около трех миллиардов рублей. Прошлогодняя инфа такая. А пока тут проводят свадьбы, фестивали, концерты. И есть гостевые домики и беседки с мангалами. Еще пускают с палатками. Но это в другой стороне парка. А здесь, около руин главного дома, совсем пустынно. Туристы сюда почти не ходят. И, может, поэтому тут яблони стоят нетронутыми. Но у них столько яблок. Мы немного обнесли одну, и яблоки, вы знаете, оказались на удивление вкусными. Обычно в таких заброшенных яблоневых садах, как этот, они настолько одичалые, на вкус просто вырви глаз. А эти хороши. Куда, вы думаете, мы дальше пошли гулять? На речку? В парк? На кладбище. Оно не старинное, ничего там нет особенного, но это единственная удобная тропинка к местным храмам. В Гребневе их два, зимний и летний. Какое роскошество. Они-то, в отличие от усадьбы, сохранились очень хорошо. Когда мы заходили внутрь, в летний храм, именно он сейчас открыт, местная прихожанка нам рассказывала, что храмы не закрывались никогда, даже в советское время, даже во времена Великой Отечественной войны. Гордятся этим местные жители.
2: Сюда свозились иконы со всех ближайших округов. Ну, святыни, которые были позже, возвращены в свои приходы.
0: Зимний храм совсем не похож на сельский. Уж очень он большой, красивый и такого желтого цвета с белыми деталями. Его построили в 1820-е годы. Там даже ограда с маленькими башенками сохранилась. А сам храм состоит из нескольких ярусов. Там есть колонны с портиком и сверху круглая надстройка, похожая на бельведер. Это звонница. Это церковь как раз того редкого типа, который называется подзвоном. Мы уже видели такую в усадьбе Марфина. То есть храм совмещен с колокольней, и колокола находятся на крыше. Но у Гребневского храма есть еще одна фишка. На нем есть башенные часы, они бьют на все округу каждые 15 минут. И есть специальное помещение, где часовой механизм находится. Оно еще выше над колокольным ярусом. А сверху над всеми этими уровнями еще одна маленькая башенка, и вот уже на ней стоит купол. Смотрится это необычно. Внутрь сейчас зайти нельзя. Храм зимний, да, это логично, туда зайти можно только зимой. Но говорят нам внутри очень красиво. Рядом стоит летний храм, и мне он показался поскромнее. Он такого кирпичного цвета и не настолько устремлен выйс. Храм более приземистый. Но он тоже в стиле классицизма, и с колокольнями там все дела. Зато как раз в него можно зайти, и вот внутри там очень светло. Храм весь залит солнцем, оно светит через большие окна на самом верху. Смотрится здорово, я вообще такого не ожидал. Еще внутри есть фрески, которые написаны на вогнутых стенах, и они от этого кажутся объемными, прямо как декорации в театре. Если будете заходить, то обязательно обратите на них внимание.
1: А в архитектуре летнего храма тоже есть прикол. У него на верхушке вместо купола фигура архангела с большим крестом в руке. Храм построили в 1780-е годы, он постарше, чем зимний, по заказу тогдашнего владельца усадьбы Гребнева, генерала Гаврила Ильича Бибикова.
2: В храме, кстати, имеется хромозданная доска, где упомянуто имя самого владельца и крестьяна, те, кто жертвовали на строительство. Церкви. То есть задолго до отмены крепостного права фамилии и владельцев, и его крепостных крестьян были наравне.
1: А вот это и вовсе удивительно. Это в 1780 е годы, в самую что ни на есть эпоху максимального закрепощения крестьян. Но мы же уже поняли, что Бибиков к крестьянам хорошо относился, и обучал их, и, видимо, уважал. В целом сейчас во всей усадьбе как раз храмы производят самое приятное впечатление. Они в хорошем состоянии, а остальные постройки сильно пострадали.
0: Да, но все равно тут прикольное место для прогулок. И мы уже говорили, что здесь есть шикарный пруд с островами, где можно покататься на лодочках. Барские пруды появились еще в 17 веке при князе Дмитрии Трубецком. Тогда после усадьбы на реке Любосеевке строили плотину, и пруды были водохранилищем. Причем их выкопали в виде буквы Е, да еще и с завитушками. Обычно говорят, что букву Е сделали в честь Екатерины II, но, скорее всего, все-таки в честь Елизаветы Петровны, учитывая, что пруды копали примерно в ее время. Хотя версию про Екатерину подтверждает одна легенда. В ней говорится, что пруды появились при Бибикове в 18 веке и вырыли их пленные соратники Емельяна Пугачева, и там все очень здорово сходится в этой легенде. Брат Гавриила Бибикова, Александр Ильич, участвовал в подавлении восстания Пугачева, и вот он пригнал в Гребнево пленных и Но на самом деле это все выдумки. Просто кто-то придумал прикольную байку. Так ведь гораздо интереснее.
1: Сейчас форма прудов изменилась. Я смотрела на карту, не могу даже примерно понять, где там буква Е была. Кстати, по карте я поняла, что не обязательно идти к храмам через кладбище, как мы. К ним, оказывается, можно подъехать на машине с другой стороны и как раз с них начать прогулку. Добраться до усадьбы Гребнева из Москвы можно на машине по Щелковскому, а потом в Фриановскому шоссе ехать около часа. Можно на автобусе, он ходит от станции метро «Щелковская», а потом еще от остановки топать два километра – Хотя можно еще на остановке Чижова пересесть на другой автобус и тогда вот он едет до самой усадьбы.
0: Экскурсия по усадьбе Гребнева стоит 250 рублей с человека. И еще тут на территории много всякой разной развлекухи. Тут можно взять на прокат великий квадроцикл, катамаран, поиграть в бадминтон, а зимой можно взять на прокат санки или снегоход. Еще тут устраивают мастер-классы, играют в лазертак, устраивают занятия йогой, и мы уже сказали, тут можно арендовать разные домики и даже иглу. Все цены есть на сайте усадьбы. Поесть можно в ресторане или, например, арендовать беседку и самим пожарить шашлыки. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст Путь Дорога. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, и Google Подкастах. Свои комментарии вы можете оставлять в Apple Подкастах и во ВКонтакте. И, пожалуйста, не забывайте рассказывать про нас своим друзьям. Например, можно делать репосты в сторис. Еще у нас есть почта,
1: подкаст собакариама.ру, и туда можно отправлять идеи для поездок, какие-нибудь интересные маршруты, а можете обсудить с нами вопросы сотрудничества. На этом мы прощаемся, я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока Пока-пока.